0: El derecho que no lucha contra la injusticia se niega a sí mismo. Rudolf von Heide. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Juan Raúl Rejas Carranza. Miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor. El día de hoy dirigiré la presente charla con el tema de fuentes del derecho internacional. La noción de fuente no es unívoca. Oppenheim la distingue de la causa explicando que ella no es la causa de la existencia de una corriente de agua. La norma jurídica internacional es creada por una fuente de derecho y la fuente jurídica recibe el carácter de tal de una norma internacional anterior. La distinción de Oppenheim entre fuente y causa se parece a la distinción entre fuente material y fuente formal, forma en la cual también se puede dividir al derecho internacional. Sin embargo, definiremos en esta oportunidad como las formas de manifestación del derecho internacional. Tradicionalmente, se ha tomado el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como indicador oficial de las fuentes del derecho internacional. No obstante, es importante resaltar que esta no es muy uniforme en la doctrina misma, sobre todo en lo que se refiere al carácter ejemplificativo o enumerativo de las fuentes. Tipos de fuentes El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional Contiene como fuentes principales a los tratados y la costumbre. Tradicionalmente se consideraba que existía una jerarquía que empezaba con los tratados, seguía con la costumbre y luego con los principios generales de derecho. Sin embargo, en la doctrina actual hay consenso en que no hay jerarquía formal entre tratados y costumbre. A continuación, ahondaremos en los tipos de fuentes existentes. Comenzaremos con Costumbre Internacional Se encuentra dentro de los pilares del derecho internacional, de modo que comprende un papel importante dentro de su alcance y su contenido al ser una práctica generalmente aceptada como derecho. Son documentos que nacen como la necesidad de tutelar derechos para que los Estados manifiesten su voluntad. Estas acciones pueden llegar a ser vinculantes y son instantáneas al momento de impartir. Revisando el artículo 38, podemos desprender los elementos que integran la costumbre, elemento material y psicológico. Por un lado, el elemento material consiste en la repetición de ciertos actos, en la comprobación de ciertos usos o prácticas entre los estados. No obstante, para ser considerada costumbre, necesita el elemento psicológico, que significa la convicción de que ese uso práctica es jurídicamente obligatorio. TRATADOS INTERNACIONALES Son parte de las fuentes principales del derecho internacional público. En estos, los Estados manifiestan la voluntad de obligarse dentro del ámbito internacional a la creación de organismos internacionales. La manifestación de voluntad de los Estados se hará a través de actos jurídicos, los cuales deben tener dos requisitos, existencia y validez. Los tratados contienen un preámbulo o cláusulas que deben estar suscritos en los idiomas de los estados solicitantes. Cuentan con hora, lugar y espacio donde se suscriben. Los tratados internacionales están amparados bajo la figura de jus cogens. Pero ¿y qué es el jus cogens? Es el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados el que define a jus Cogens como el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general, establecidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Sus normas protegen valores esenciales compartidos por la comunidad internacional. Se puede decir que el jus Cogens es la encarnación jurídica de la conciencia moral de la sociedad internacional. Las normas de Dios cogens no pueden ser derogadas, salvo por otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contraria a una norma de Dios cogens es nulo. Jurisprudencia Dentro del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38, establece que la jurisprudencia es una fuente auxiliar a la hora de tomas de decisiones judiciales, esta nace de sentencias de los tribunales internacionales. Asimismo, ayuda a rellenar los vacíos legales que los tratados o la costumbre pueden llegar a tener. La jurisprudencia para el derecho debe tener tres distintas interpretaciones. La primera, la interpretación armónica que observa las normas o a la finalidad del Estado que tenga. Segundo, la interpretación histórica la cual observa el tiempo y lugar donde se creó la ley. Y por último, la interpretación literal, la cual se hace en apego a lo que dice el texto de forma explícita. Los principios generales del derecho Los principios generales del derecho, que se desarrollan históricamente tanto en el ámbito del derecho interno de los estados como en el del derecho internacional internacional, son una fuente relevante e indiscutible de esta importante disciplina. Son fruto de la experiencia jurídica común entre los estados, independientemente de su grado de desarrollo. Contienen reglas para la observancia, para la ayuda de la independencia de los estados a la prohibición del abuso del derecho y tienen una supremacía frente a la norma interna. Los principios generales del derecho internacional son conceptos del derecho natural. ...y suelen recibirse dentro del derecho de gentes... ...el cual constituye una fuente real preeminente y sustantiva... ...ya que poseen un carácter prominente respecto a los tratados y la costumbre. A lo largo del podcast hemos visto que para analizar la creación del derecho internacional... ...la doctrina se ha valido tradicionalmente de la noción de fuentes del derecho. Para ello nos hemos apoyado en diversos artículos como el artículo 38 de la Corte Internacional. Con ello, podemos decir que las fuentes de derecho internacional podrían considerarse como la clave del derecho internacional. Ello es debido a que son un conjunto de bases cuyos pilares son los que sostienen el sistema internacional en todo su conjunto, así como mantienen un ordenamiento en las interacciones de los sujetos que lo conforman. Esperamos que hayan disfrutado el tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que han llegado hasta este punto de nuestra charla y si lo disfrutaron, nos verían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como TausUNMSM. Y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y eso fue Taos al Día. Muchas gracias.